0: Vuoden ensimmäisessä lähetysvartissa pääsemme työalueen tunnelmiin, kun kylväjän lähetit Tuomas ja Kukka Maaria kertovat kuulumisia paikan päältä kaukaasiasta. Ohjelman opetusosiossa on mukana tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto, jonka aiheena on lukuja raamatussa. Jukan opetuksen jälkeen saamme rukoilla vielä yhdessä kaukaasian lähettien kanssa. Minä olen Elina Tuvaisti Kokko. Suomas ja Kukkamaaria, maailman koronatilanteesta huolimatta pääsitte marraskuun loppupuolella lähtemään sinne Kaukaasiaan. Miten alkutaival siellä paikan päällä on mennyt?
1: Aluksi ihan, ihan tosi hyvin. Me ehdittiin olla Suomessa viitisen kuukautta kesälomien ja koronatilanteiden ja kaukaisia levottomuuksien takia. Niin tuntui se viiden kuukauden jälkeen tosi hyvältä päästä takaisin omaan kotiin tänne. Aluksihan me oltiin se pari viikkoa eristyksissä ja kotikaranteenissa, mutta sen jälkeen on taas pitkästä aikaa pystytty näkemään ystäviä ja tuttavia täällä ja ollaan kyllä tyytyväisiä, että päästiin tänne takaisin.
2: Se oli meille iso se helpotus päästä kotiin, että vaikka Suomi on meidän kotimaa, niin on tänne asetutti ja sitten että päästiin tänne, niin oli semmoinen iso juttu meille, mutta toki sitten myös Tämä suhtautuminen koronaan, että meistä tuntuu, että se virus on kuitenkin sama ympäri maailman. Samapa se on täällä, mihin koittaa että meidät on kutsuttu työhön. Niin täällähän se on hyvä olla.
0: Perheeseen kuuluu myös neljävuotias Emma Tyttö. Millaista elämä on siellä kaukasiassa pienen lapsen kanssa?
1: Sanosin nyt yllättävän helppoa ja... Myös samanlaista kuin Suomessa. Täällä ihmiset on hyvin lapsirakkaita ja se näkyy monella tavalla, että Emmallekin saattaa kadulla joku tuntematon antaa karkkia ja toivottaa Jumalan siunausta. Ja esimerkiksi jos liikutaan julkisilla liikennevälineillä ja Emma on mulla mukana, niin aina joku nousee ylös penkiltään ja tarjoaa paikan äidille ja lapselle. Ja ravintoloissakin niin tarjoilijat huomioi myös lapsia ja tuo ilmapalloja ja saattaa vähän leikkiä lasten kanssa. Että, että silleen on helppoa olla täällä pienen lapsen kanssa. Ja myös ihan sen takia, että täällä kumminkin esimerkiksi lääkäripalvelut toimii hyvin, jos niihin on tarvetta. Ja kotona kaikki tämmöiset peruselämän elementit, niin kuin vesi, ja sähkö, ja lämpö ja muut tämmöiset toimii hyvin. Niin ei ole ollut kyllä ongelmia lapsen, pienen lapsen kanssa olla täällä.
0: Minkälainen koronatilanne siellä on tällä hetkellä? Onko sillä jotain vaikutuksia teidän elämäänne?
2: Täällä on koronatilanne ollut nyt viime aikoina selvästi huonompi kuin Suomessa. Mutta toki täällä on sitten myös se, että meidän on aina vaikea vähän tietää. Me ei niin tarkasti tiedetä kuin mitä Suomessa kerrotaan vaikka alueellisesti, että missä on tartuntia, niin Täällä ei sitä aina kerrota. Mutta meidän elämään varmaan isoin vaikutus on siinä, että pääseekö liikkumaan, eli ihan vasta alettiin rajoittamaan, että tämmöinen kolmen tunnin aikaikkuna, että saa käydä ulkoilemassa ja siihen pitää pyytää luvat, mutta että se on ehkä isoin. Toinen on sitten, että ei päästä tuonne kaupungin ulkopuolelle. Kaupunki on toki iso, täällä voi ihan liikkua, mutta se on aikarajoitus ja sitten ja kolmas on sitten, että ei sitten voida kaikkia ystäviä tavata nyt ihan lähiaikoina, että se on ehkä isoimmat, ja kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on.
0: Onko siellä myös tämä maskipakko?
1: On, kaikkialla ulkona ja kaupoissa, ja missä kodin ulkopuolella liikkuukin, niin on oltava maski, ja siitä voi tulla rangaistus, jos ei käytä sitä maskia, tai jos ei ole sitä kolmen tunnin lupaa pyydetty liikkeelle lähtemiseen.
2: Siis maskia pitää, pitää koko ajan ulkona ja se tuntuu hullu, että on meillä ainoa tapa kuntoillaan käydä kävelylenkillä ja sitten noita jyrkkiä mäkiä varsinkin kun kävelee, niin kyllä maski kastuu hiesteen.
0: Puhutaan seuraavaksi teidän työtilanteestanne siellä. Millainen on teidän työtilanteenne siellä kaukaasiassa?
1: Normaali tilanteessa meidän työaika on jakautunut noin puolet ja puolet. Seurakuntatyöhön noin puolet työajasta ja sitten toinen puoli työajasta kutsutaanko sitä nyt sitten nimellä päivätyö tai viisumin paikan mukainen työ. Mutta tännehän ei saa viisumia tähän maahan lähetystyöntekijän statuksella, vaan se tulee työluvan kautta se maassaololupa, joten meistä kumpikin tekee niin sanotusti oikeitakin töitä, ammatinmukaisia töitä. Mulla se merkitsee sairaanhoitajan Diakonissana sitä, että on ollut kehitysvammaisten lastenlaitoksella töissä ja Tuomas puolestaan ohjelmistosuunnittelijana on tehnyt sitten sen alan hommia. Mutta korona on tietenkin näihinkin vaikuttanut meidän työtehtäviin esimerkiksi sillä lailla, että sinne kehitysvammaisten lasten kodille ei pääse vierailemaan tällä hetkellä. Mutta normaalitilanteessa meidän työaika jakautuisi noin puoliksi seurakuntatyön ja päivätyön välillä.
2: Työtä on pystytty vähemmän tekemään sekä tuota päivätyötä, mutta että myös seurakuntatyö on sitten ollut vähän katkolla. Mutta nyt on toisaalta, nyt kun päästiin tänne, niin on toiveita, että se seurakuntatyö voisi jatkua. Mutta että katsotaan, miten tässä oikeusolossa sitten edetään.
0: Millaista tämä teidän työ on, eli millainen teillä siellä on?
2: Me ollaan tosiaan tänne tultukin vähän sitä varten, että voitaisiin auttaa paikallisia. Eli täällä on kristittyjen joukko varsin pieni, ja meillä on sellainen pieni porukka, jonka kanssa tehdään työtä ja järjestetään kokoontumisia. Ja sitten siinä voidaan jakaa sanaa. Mutta se on meillä se yhteys, mutta on toki sitten myös kansainvälinen seurakunta, jossa on pystytty olemaan mukana aina silloin tällöin.
1: Meidän paikallisten uskovien joukko kokoontuu kotiseurakuntana. Se ei ole mikään rekisteröity suuri seurakunta, jolla olisi julkinen kirkkotila, vaan kokoonnutaan kodinomaisissa tiloissa. Ja viikoittain on pyritty pitämään sekä Jumalan palvelus että Raamis ja sitten kirkkovuoden suurina juhlapäivinä on pidetty sitten. Juhliakin, mutta nyt tietenkin tämä koronatilanne on vaikeuttanut myös noita kokoontumisia liikkumisrajoitusten ja kokoontumisrajoitusten muodossa.
0: Tuomas ja Kukka-Maria, millä mielin olette suuntaamassa uuteen vuoteen?
2: No toki toiveikkaana koko ajan on tässä toivottu, että tuo koronatilanne helpottuisi, että tulisi joku ratkaisu, että päästäisiin lähemmäs sitä, mitä oli, oli aikaisemmin. Ei nyt toisaalta sitten pelkästään lasketa toiveita sen varaan, että koitetaan nähdä mahdollisuuksia, että voisi ehkä tehdä jotain vähän eri lailla. Ja sitten niin kuin tuntuu, että semmoinen pienessä piirissä oleminen, niin sekin on, ja, ja ystävien tapaaminen, että sille laittaa nyt vielä enemmän arvoa, että ne on semmoisia, mitä toivotaan.
1: No mulla oli hyvin samanlaiset ajatukset, ja huolimatta siitä, että korona kenties vaikuttaa vielä keväälläkin meidän työhön, niin Iloitaan siitä, että pystyy kuitenkin tapaamaan paikallisia ystäviä ja perheitä ja siitä, että pystytään kuitenkin olemaan täällä työssä, että katsotaan mitä vuosittua tuo tullessaan, että sitä on tällä hetkellä ehkä vaikea suunnitella ja ennustaa, mutta yritetään tilanteen mukaan aina luovia eteenpäin ja kehitellä uusia työmuotoja.
0: Millä tavoin teidän matkassanne voi olla mukana täältä Suomesta käsin?
2: Me on koitettu pitää ensisijaisesti yhteyttä kirjettä kirjoittamalla, jopa kymmenkunta kirjettä vuodessa koitettu saada. Niitä voi tosiaan tilata sen kirjeen, mutta toki siinä on toiveena, että käsiä laitetaan ristiin sen puolesta, että täällä työ voi jatkua. Taloudellinen tuki on välttämätön, että täällä voidaan olla. Varsinkin senkin takia voisi kirjettä suositella, että... Tästä ei ehkä niinkään paljon kirjoiteta lehdissä, että mitä täällä ollaan tehty. Että se kirja on se ensiainen, jos haluaa seurata ja olla mukana.
0: Tuomas ja kukka Maria, millaisia rukousaiheita haluatte antaa ohjelman kuuntelijoille ja lähettäjillenne tällä hetkellä?
2: No ensimmäisenä varmaan meillä tulee aina täällä mieleen rukousaiheena tuo pieni porukka, jota me täällä koitetaan autella ja että he selviävät näistä poikkeusajoista, jotka on toki täällä paljon vaikeampia kuin Suomessa. Että pelkkä jo toimeentulo ja sitten kaikki tämmöinen ystävien tapaaminen, ne on täällä tosi tärkeitä, mutta että sitten toivotaan myös siltä kannalta myös, että tämä seurakuntatyö voisi jatkua. Että me koettiin ainakin, että se oli nyt todella haastava tuon koronatilanteen vuoksi, että toivotaan, että nimenomaan seurakuntayhteys täällä Kaukasian kristityllä säilyisi.
0: Siinä kylvajan lähetit Tuomas ja Kukka kertoivat kuulumisia paikan päältä kaukasiasta. Tilaa lähetystyöntekijän kirje, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta uudistuvan kylväjälehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä, mutta ennen sitä kylväjän lähetysteologi Jukka on opetus keskittyy Raamatun lukuihin, ja tällä kertaa vuorossaan jälleen luku 10.
3: Luku 10 Israelin kansan historiassa. Luku 10 kuvaa Raamatussa monin tavoin loppuun saattamista. Se näkyy myös Israelin kansan vaiheissa, jonka kanssa Jumala teki liiton Mooseksen aikana. Tärkeimpänä ehtona liitos oli, että Israelin kansa palvelisi yksin Jumalaa, eikä siis alkaisi palvella epäjumalia niin kuin muut kansat. Tätä tärkeintä ehtoa Israelin kansa kuitenkin yhä uudelleen rikkoi. Niinpä sekä kuninkaiden että profeettojen kirjoista käy ilmi, että Israelin kansa yhä uudelleen kääntyi elävän Jumalan sijasta epäjumalien puoleen. Profetat varoittivat kansaa asiasta ja muistuttivat, ettei sellainen elämisen tapa voi johtaa muuhun kuin onnettomuuteen. Muutamia poikkeusaikoja lukunottamatta profettujen varoitukset kaikuivat kuuroille korville. Seurauksena kansan uskottomuudesta olivat siirtolaisuudet. Pohjoisista heimoista koostunut Israelin kuningaskunta joutui Assyrian valloittamaksi vuonna 722 ennen Kristuksen syntymää. Ja maan asukkaat vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Tuossa vaiheessa eteläinen Juuda kuitenkin säästyi valloitukselta, mutta senkään saama noin 150 vuotta kestänyt armon aika ei lopultakaan auttanut. Vaan myös Juudan kanssa jatkoi epäjumaliin turvautumista. Niinpä Juudankin armon aika päättyi, kun Babylonien armeija ryhtyi piirittämään Jerusalemia. Pierityksen alkamisen tarkka aika on kerrottu peräti kolmessa vanhan testamentin kirjassa. Ensimmäisen kerran tuo synkkä ilmoitetaan toisen kuninkaiden kirjan viimeisen luvun alussa, eli luvun 25 alussa. Kuningas sitkiä viitaten ja 1 yksi ja kaksi todetaan näin. Niinpä sitten hänen yhdeksäntenä hallitusvuotenaan, 10. kuun 10. päivänä Babylonian kuningas Nebukadnessar tuli sotajoukkoineen Jerusalemin edustalle, ja joukot leeryytyivät kaupungin luo. Sen ympärille rakennettiin piiritysvallit, ja kaupunki oli saaroksessa kuningas Sitkian 11. hallitusvuoteen saakka. Tämä kuningas Sitkian 9. hallitusvuoden 10. kuun 10. päivä mainitaan myös kirjan luvussa 52. kesä 4. Ja Hesekielin kirjallussa 24 ja 1 ja 2. Sitkiän hallintoaikana päättyi näin armon aika, joka sai Jumalan lähettämän Babylonian armeijan aloittamaan Jerusalemin piirityksen. Kymmenes kuukausi ja kymmenes päivä ei ollut siis sattumalta valittu päivä, vaan aikamäärään sisältyi selvä viesti. Jerusalemin armon aika oli päättynyt. Se päivä oli täydellisenä koittavan lopun alku. Jerusalem ja sen temppeli tuhottiin vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää. Näin luku 10 muistuttaa meitä myös siitä, ettei synnin kanssa ole leikkimistä. Armon aikaa ei kestä ikuisesti.
0: Siinä lähetysteologi Jukka Norvanon opetuksen aiheena oli lukuja raamatussa. Ja nyt ohjelman päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä Kaukaasian lähetin Kukka johdolla.
1: Rakas Jumala. Tuodaan sinun eteesi kaukaisia maat ja erityisesti tämä maa, jossa me saadaan työskennellä ja erityisesti paikallisten kristittyjen puolesta täällä. Rukoillaan, että he saisivat juurtua sinuun ja oppia lisää sinusta ja että sinun sanasi saisi heille puhua, kun he sitä tutkivat. Huolimatta siitä, että monet elää taloudellisesti vaikeassa tilanteessa tai sukunsa ja perheensä taholta tilanteessa, jossa heitä painostetaan luopumaan uskosta, niin rukoillaan, että he kaikista tästä huolimasta voisi oppia turvautumaan sinuun Jumala kaikissa elämänsä asioissa ja juurtua syvälle Kristukseen. Rukoillaan pienen seurakunnan puolesta jonka parissa saadaan tehdä työtä. Rukoillaan, että koronarajoituksista huolimatta löydetään keinoja pitää yhteyttä yllä ja ihmiset pääsisi tulemaan tilaisuuksiin. Rukoillaan myös sitä, että niin täällä kuin muualla maailmassa koronatilanne voisi helpottua ja elämän palautua takaisin normaalimpaan. Rukoillaan sitä, että kristittyjen määrä täällä voisi kasvaa. Ja rukoillaan myöskin, että vahvistaisi paikallisia uskovia ja että heidän joukostaan voisi kasvaa seurakunnan vastuunkantajia ja pastoreita ja, ja että työ täällä voisi mennä eteenpäin. Rukoillaan kaikille lähettäjille Suomessa jaksamista ja kestävyyttä ja intoa rukoilla lähetystyön puolesta ja tehdä työtä. Lähetystyön hyväksi Suomesta käsin ja kiitetään siitä, että saadaan yhdessä tätä hyötä tehdä lähettäjien kanssa Suomessa. Siunaa seurakuntia ja kaikkia niitä henkilöitä, jotka on lähetystyössä Suomesta käsin mukana. Sinun nimessä rukoilen. Aamen.
3: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.